0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет.
2: Меня зовут Аня.
3: Всем привет, меня зовут Саша.
2: Привет, я Маша.
1: Так непривычно мне пока еще, что мы выходим каждую неделю. Таков же этот сезон, он весь непривычный. Если вы еще не успели послушать начало этого сезона, обязательно подключайтесь. К каждому выпуску у нас теперь есть материалы, которыми мы делимся на наших страницах ВКонтакте и в другой соцсети с картинками. Все ссылки вы найдете в описании, переходите, подписывайтесь, мы вас там ждем.
3: Большое спасибо вам за то, что вы откликнулись на наш призыв прокомментировать то, каково вам слушать наш новый сезон в новом формате. Мы прочитали все комментарии, которые вы нам написали. Признаемся честно, там были негативные комментарии, были позитивные комментарии. Огромное вам спасибо, но мне кажется, их было немножко маловато. Поэтому, если вы слышите сейчас это сообщение, пишите нам еще комментарии, что вы думаете по поводу нашего нового сезона, по поводу наших общих больших выпусков и соло-выпусков. Нам это очень сильно важно, ценно и дает нам силы и понимание того, что мы движемся в правильном направлении.
1: Мы еще получили несколько отзывов, в которых говорится о том, что наши слушатели скучают по более такому личному, непринужденному общению которое у нас было раньше в нашем предыдущем формате я в принципе согласен с тем что наш формат изменился и мы тоже любим наши разговоры и обсуждения но все-таки нужно признать что сейчас они уместны куда меньше чем раньше и мы пока не можем вернуться к тому что было уж извините такие времена но я хочу сказать что мы сейчас потихонечку начинаем собирать сообщество наш такой ближайший круг на бусте и, может быть, вам кажется, что финансовая поддержка для нас не так уж важна, но это не так. Поэтому для тех, кто нас поддерживает, от определенного уровня будет доступ к закрытому телеграм-каналу. И вот в нем как раз будет много всего личного. Типа наших личных постов, которые раньше были у нас в соцсетях, голосовые сообщения, ну и вот все такое. И еще один уровень, он дает не только доступ к этому закрытому каналу, но и к дополнительному бонусному выпуску подкаста. Я думаю, что если вот мы такое сообщество сможем сформировать, если там соберутся люди, мы сможем Можем обсуждать с вами, что вам было бы интересно послушать. И как раз на Бусте можно что-то сделать, приближенное к нашему прежнему формату, в рамках действующих ограничений, понятно, которые нам неприятны и которые ненормальные. Но что делать? Пока так. Поэтому поддержите нас на Бусте, Мы оставили ссылку в описании. Надеемся, что вот так вот с миру по нитке для нас производство этого подкаста будет менее затратным, и а вы найдете для себя приятные бонусы и приятное общение. На этом мы заканчиваем часть с объявлениями, переходим к основной части. Хост этого выпуска у нас Маша, передаю слово ей. Послушаем, что она принесла нам сегодня и обсудим.
2: О, я вам такое принесла. На 24 день, когда мы были заняты завтраком, наконец появился корабль. Так описал момент своего спасения в судовом журнале капитан прибрежной яхты «Резида» Том Дадли. В 1883 году адвокат из Австралии Джон Уонт, мечтавший исследовать большой барьерный риф, купил в Англии яхту «Минонет» или «Резида». Адвокат решил переправить яхту своим ходом, хотя она была длиной всего 16 метров и была прибрежным судном, не предназначенным для дальних плаваний. Команда, которая согласилась на эту авантюру, нашлась только в мае следующего года, в 1884 Команда состояла из капитана Тома Дадли, моряков Эдвина Стивенса, Эдмонда Брукса и неопытного молодого юнги Ричарда Паркера. Паркер был круглым сиротой и на тот момент ему исполнилось всего 17 лет. В некоторых источниках отмечается, что его отговаривали от путешествия, но он думал, что море сделает его мужчиной, и поэтому решился на этом в столь юном возрасте. 19 мая яхта с командой на борту вышла из Саутгемптона в южно-восточной Англии и направилась в Сидней. Чтобы не попасться пиратам, капитан не подходил близко к берегу, и 5 июля яхта двигалась примерно в 2600 километрах к северо-западу от мыса Доброй Надежды. Капитан приказал лечь в дрейф. При этом нужно было зафиксировать положение руля и паруса, чтобы судном не нужно было управлять. Обычно это делается для того, чтобы команда могла как следует отдохнуть, отвлечься от управления судном. Как, собственно, и в этот раз капитан хотел, чтобы все хорошо выспались. Когда маневр был завершен и паркера отправили вниз, чтобы приготовить чай, волна ударила и смыла подветренный фальшборд. Это такое небольшое ограждение, которое крепится, как я понимаю, на борт яхты, и вот именно его смела неожиданная волна. Это была одиночная волна невероятной силы, и британские моряки еще называют ее Rogue Wave или волна-разбойник. Капитан тут же понимает, что яхта обречена, и приказывает спустить на воду единственную четырехметровую спасательную шлюпку. Спасательная шлюпка имела хлипкую конструкцию с бортами толщиной всего 6 мм, и по некоторым данным, пока ее спускали, в ней случайно проделали дырку. По-другим пробили ящик с провизией, и все это произошло по ошибке Юнги. Резида затонула в считанные минуты, и экипаж эвакуировался, сумев спасти только жизненно важные навигационные инструменты вместе с двумя банками репы и без пресной воды. Существует множество теорий о структурных несоответствиях яхты, которая не могла выдержать натиск шторма. Соответственно, ее и повели еще там, где она не должна была плавать. Дадли сооружает на ходу морской якорь. Это такое сооружение из ткани и веревок, похожее на парашютик. И оно помогает стабилизировать лодку, чтобы вот эти вот очередные волны не сбили, ее не перевернули. В первую ночь команде пришлось сбиваться веслами от акулы. Они находились примерно в тысячи километрах от ближайшей суши острова Святой Елены. Знаете, что за остров Святой Елены? Аня знает. Аня молодец.
1: Куда сослали Наполеона?
2: Все верно. Да, это именно тот остров. Лодка находилась примерно в тысячи километров от ближайшей суши. острова Святой Елены или архипелага трестан я предполагаю, что они где-то примерно на одном расстоянии были от того и от другого. Дадли, капитан Резиды, хранил первую банку репы до 7 июля. Затем пять корнеплодов разделили между всеми мужчинами и распределили на два дня. Примерно 9 июля Брукс заметил черепаху, которую они съели, но отказались при этом пить ее кровь, потому что посчитали ее испорченной морской водой. В итоге в черепахе было около полутора килограмм мяса, но команда съела даже кости. Вместе со второй банкой репы продержались до 15 или 17 июля. Экипажу постоянно не удавалось собрать дождевую воду. Я так понимаю, что дождей просто не было. И к 13 июля, не имея другого источника жидкости, они начинают пить собственную мочу. Вероятно, 20 июля Юнга Паркер заболел из-за того, что пил морскую воду. Стивенс тоже заболел, возможно, экспериментировал с морской водой. Теперь вопрос. Как вы считаете, опасно
0: ли пить морскую воду?
1: Ну, раз они заболели, может, мы делаем это, что опасно.
0: Возможно, соль, она вызывает еще большее обезвоживание. Абсолютно верно. Молодец, Аня.
2: Получается парадокс. Можно пить морскую воду литрами, но совершенно не напиваться и испытывать все большую сильную жажду. Итог человек страдает от обезвоживания, у него отказывают почки, и все завершается летальным исходом. Голодные мужчины решили прибегнуть к так называемому обычаю моря – «Custom of the Sea». Считалось, что в подобных случаях по добровольному согласию всех участников допустимо жребием определить одного из членов команды, убить его и питаться его мясом и кровью. Исследователи отмечают, что на британском флоте с 1820 по 1900 год было по меньшей мере 15 случаев, когда моряки, потерпевшие крушение, бросали жребий и жертвовали одним ради выживания остальных. Например, в 1820 году китоботное судно «Эссекс» было атаковано китом. Позже этот случай вдохновил на написание романа «Моби Дик». Экипаж одной из спасательных шлюпок вынужден был прибегнуть к каннибализму. Судебному преследованию после спасения выжившие не подвергались. Наиболее свежим случаем на момент крушения Резиды являлись события 1874 года, когда в результате пожара затонула шхуна понт Фксинский. Одна из спасательных шлюпок, в которой находился второй помощник капитана Арчер, потеряла связь с остальными. Когда несколько недель спустя их подобрали и высадили на Яве, Арчер рассказал, что они вынуждены были последовать обычаю моря и бросить жребий, кому погибнуть. По невероятному совпадению, выбор пал на самого слабого. Дело начали было рассматривать на территории Сингапура, долго не могли решить, отправлять ли обвиняемых в Британию, но в итоге по-тихому все замяли. В Америке был осужден Альфред Пакер, золотодобытчик, которого обвинили в убийстве товарищей, хотя сам он до конца жизни утверждал, что невиновен. Также в людоедстве подозревали членов экспедиции Франклина, которая в 1845-м отправилась в Арктику. И такие же подозрения были в отношении экспедиции, тоже арктической экспедиции Грили в 1880-е годы. Во время этого опасного путешествия погибли 18 из 25 участников. А эксгумированные тела наводили на страшные подозрения. Кстати, по поводу жребия. До конца неясно, кидали ли на самом деле жребий Потому что обычно убивали либо самого слабого, как я уже говорила Либо самого неопытного, либо слугу, либо иностранца Поэтому это такой странный момент В связи с этим у меня для вас есть загадка Я думаю, что мы картинку выложим в одну из соцсетей, чтобы наши слушатели тоже могли поиграть. Я ее зачитаю, но я предупреждаю, это загадка 1912 года. Она абсолютно не неполиткорректная, она вообще в принципе некорректная. Ужасная загадка. То, что
1: надо,
0: Ваша, давай.
2: Это не мои слова, если что. Люди не надо это вырезать и потом говорить, смотрите, что она говорит.
0: Ваша просто инструкция. А там много желающих это сделать.
2: Меня отменят. Итак, загадка. На судне находится 20 человек, между ними один негр. Вследствие недостатка в продовольствии один из команды должен быть выброшен за борт. Решено отсчитывать по 7 и каждого седьмого освобождать. Дойдя до конца ряда, переходить к его началу, не прерывая счета. Оставшийся последним должен умереть. Негр, обозначенный перевернутой спичкой, может стать на любое место в ряду. С кого следует начинать счет, чтобы негр оставался всегда последним?
0: Всегда последним? Чтобы он
2: умер в итоге. Это, кстати, загадка из книги «Игры со спичками» 1912 года. Я очень извиняюсь, но как написано, так написано. Седьмого отпускают и потом продолжают счет со следующего, ну, в смысле, опять. Да, со следующего, переходя заново, не прерывая счет. Саша в уме все считают. молодец, давай, Саша, я в тебя верю. Мы пока пойдем дальше, но я просто хотела вам показать суть того, что вообще происходило. Скорее всего, никакой жребий не бросали, а просто брали да ели того, кого было не особо жалко. Итак, предполагается, что впервые такую жеребьевку на шлюпке резиды обсуждали 16 или 17 июля. 21 дебаты, похоже, усилились. 23 или 24 июля, когда Паркер, вероятно, уже находился в коме, Дадли сказал остальным, что лучше, чтобы один из них умер, чтобы остальные выжили. Им следует тянуть жребий. Брукс отказался. Это надо запомнить. Брукс отказался. Той ночью Дадли снова поднял этот вопрос. Стивенс указал, что Паркер, вероятно, умирает, и что у них со Стивенсом есть жены и семьи, а парень – сирота, и ему не нужно думать о нескольких голодных ртах на суше. Договорились оставить дело до утра. На следующий день, когда никакой перспективы спасения не было видно, Дадли и Стивенс молча подали друг другу сигнал, что Паркер будет убит. Брукс, который не участвовал в обсуждении, заявил, что не подавал сигналов или согласия, Несогласия, ни протеста. Дадли всегда утверждал, что Брукс согласился. Дадли помолился. Стивенс был на наготове подержать ноги Юнги, если он будет сопротивляться. Капитан воткнул свой перчинный нож в еремную вену Паркера, убив его. В некоторых более поздних версиях этой истории Паркер пробормотал перед собственным убийством, что «я» все трое питались телом Паркера и пили его кровь. Дадли и Брукс больше. Стивенс очень мало. Экипажу, наконец, удалось собрать немного дождевой воды.
1: Видимо, в черепную коробку юнги.
2: Блин, Кирилл.
1: Ну такой световыпуск.
2: Да нет, я думаю, что просто впервые пошел дождь тогда.
3: Удобненько, удобненько.
2: Итак, Датли позже описывал эту сцену. «Уверяю вас, я никогда не забуду двух моих несчастных товарищей за этой ужасной трапезой. Мы все были как бешеные волки, которым должно достаться больше всех». Экипаж заметил парусник 29 июля. Это было немецкое судно Монтесума, которое подобрало выживших и 6 сентября вернуло их в Англию. Они попали в Фалмут Корноул. По прибытии составили отчеты в соответствии с законами о торговом мореплавании на случай потери предоставки. Все трое считали, что они защищены законом в соответствии с морским обычаем. Видимо, это была какая-то штука, о которой все знали. И...
1: Определенный кодекс.
2: А, да-да, как вы видели вот в предыдущих делах, когда вроде бы было все доказано, но преследования никакого не было. Команда считала, что акт каннибализма был необходимостью для их собственного выживания, поэтому они были защищены от закона. Во время дачи показаний таможеннику рядом находился сержант полиции, который все слышал. Позже он подошел к капитану, расспросил его об убийстве и изъял орудие преступления, пообещав его вернуть чуть позже. Об услышанном он телеграфировал вышестоящие органы, и из Лондона пришло указание арестовать всех членов экипажа. Этот случай восприняли как отличную возможность навсегда покончить с варварским морским законом, установив его отменяющий судебный прецедент. В конечном итоге информация о происшедшем была доведена до сведения министра внутренних дел. На тот момент это был сэр Уильям Харкард. Он решил, что морякам должно быть предъявлено обвинение в убийстве, так как статьи за каннибализм в английском праве нет. На самом деле, в некоторых источниках пишут, что Харкард сочувствовал в некотором роде преступникам, но, тем не менее, он очень сильно хотел избавиться от вот этого морского обычая. Тут возникла юридическая проблема – Обвиняемые могли не свидетельствовать против себя, а других доказательств против них не было, потому что немецкое судно подобрало выживших, но тело предали морю тоже по морским обычаям. Если все трое подсудимых отказались бы свидетельствовать против себя, то, как говорится, на нет и суда нет. Тогда было принято решение одного из моряков оправдать, при условии, что он даст показания против двух других. Поскольку матрос Эдмонд Брукс изначально был против жребия, затем воздержался и не принимал непосредственного участия в убийстве. Он даже говорил, что он отвернулся, что он даже не видел момента убийства. Так что он оправдан. Капитан Датли все брал на себя. Я усердно молился о том, чтобы Всевышний простил нас за такое деяние. Это было моим решением, но оно было оправдано крайней необходимостью. В результате я потерял только одного члена команды. В противном случае погибли бы все. Суд оказался в очень сложной ситуации. Было очевидно, что убийство члена команды – это был единственный способ спасти всех остальных. Общественное мнение в основном встало на сторону выживших. Более того, на заседание суда пришел старший брат съеденного Ричарда Паркера, он тоже был моряком, Дэниел Паркер. Пришел на слушание, прямо перед присяжными пожал руку всем обвиняемым и сказал, что они поступили абсолютно правильно, в соответствии с морским законом, и он сделал бы так же. 7 ноября 1884 года жюри присяжных по совету судьи сэра Джона Хаддлстона вынесло довольно редкий для британского суда special вердикт, по которому вынесение конечного решения, виновен или невиновен, было оставлено на усмотрение судьи. Говорят, что на присяжных надавил судья, потому что он хотел все отдать это дело дальше в высокий суд. Что, собственно, он и сделал. 4 декабря 1884 года Высокий суд Лондона признал подсудимых виновными в предумышленном убийстве, приговорив их к смертной казни через повешение. При этом, из-за того, что общественное мнение... Я подозреваю, что из-за того, что общественное мнение было на стороне обвиняемых, Суд ходатайствовал о королевской пощаде. К суд счел, в данном случае должны превалировать не соображения а целесообразности, а вопросы этики. Его решение, в частности, утверждалось. В обычном случае спасти свою жизнь составляет долг каждого, но бывает так, что очевидный высший долг – принести ее в жертву. Во время войны бывает множество ситуаций, когда долг человека – умереть, а не выжить. В случае кораблекрушения таков долг капитана перед его командой. Команды перед пассажирами, солдат перед женщинами и детьми. Этот долг накладывает на мужчин моральную обязанность не сохранения своей жизни, но жертвования ею. И от нее, как ранее не уклонялись, так и в будущем, да не уклонятся мужчины ни в одной стране. И в первую очередь надеемся в Англии. Это выдержка из решения суда. Королева Виктория 12 декабря пощадила Дадли Стивенса, заменив смертную казнь шестью месяцами тюрьмы. Как говорят, на нее повлиял министр, который изначально хотел сделать прецедент, но не хотел, чтобы потом еще общественность бунтовалась. 20 мая Дадли и Стивенс вышли на свободу. Дело королевы против Дадли и Стивенса, установив, что предумышленное убийство не может быть оправдано состоянием крайней необходимости, стало важнейшим прецедентом в английском праве и по сей день сохраняет свое юридическое значение. Немножко расскажу еще про жизнь после суда. Непонятно, чем занимались после суда Дадли и Стивенс, есть только слухи. По слухам. Эдвин Стивенс, говорят, сошел с ума. Эдмонд Брукс спился, это который их сдал. Капитан Дадли уехал в Австралию, и его всю жизнь мучило чувство вины, Стремление хоть как-то ее искупить, он тайком посылал родственникам Ричарда Паркера деньги и оплатил создание памятника Юнге. У меня тоже есть фотография памятника, я потом вам покажу. А еще есть небольшой мистический момент в этой истории это вишенка на торте. У известного американского писателя Эдгара По вы наверняка вы все знаете, есть роман Повесть о приключениях Артура Гордена Пима. Это его самое странное и загадочное произведение, ну, я не знаю по оценкам кого, каких-то экспертов. Я, если честно, не сравнивала, но факты есть факты. Роман начинается с событий на корабле «Серый дельфин». Вспыхнувший бунт приводит к массовой резне, в живых остается четыре человека. Обстоятельства складываются так, что они вынуждены тянуть тот самый жребий. Обреченным оказывается моряк по имени... Ричард Паркер. Немного, немало. Дальше следуют подробности убийства Кровавого пиршества в этой книге Роман был опубликован в 1838 году За 46 лет до описанных событий Папа па па, -па. На самом деле, когда я искала информацию про вот этот морской обычай, а там рассказывали еще про трех или про четырех Ричардов Паркеров, которые попали вот в такую же ситуацию, когда их хотели выкинуть за борт. Я думаю, что это просто очень распространенное имя в то время. Вот и все. Я не думаю, что здесь какой-то мистический есть момент. Но не то, что их всех съели там. Кого-то повесили. Кого-то
0: чуть-чуть покусали.
3: Надкусили, да, немножко.
2: Я, в общем, не верю в мистику в эту, но, тем не менее, факт остается фактом. У Эдгара Алана По есть роман, очень похожий на нашу историю. Можете почитать, сходить. «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» называется. Ну что, давайте в конце мы с вами... Подожди,
3: отгадку на загадку-то скажи правильный ответ.
2: Отгадка? Надо, чтобы люди сходили, отгадали в комментариях, мы там уже посмотрим мы обсудили, получается, юридическую сторону вопроса. Давайте обсудим этическую. Давайте вот представим, что мы с вами Ужасло, в лодке. Ужасно!
1: Это что сегодня?
2: Маша,
0: <deux> ты <с five> что? Ну не мы вчетвером. Нет, давайте мы... не
1: мы вчетвером.
0: <с awhile> мы вчетвером и какой-то мерзкий человек которого не жалко, и мы его
2: отсчитаем, потому что мы теперь знаем, как считать.
1: Только что они продемонстрировали нам логику, которой они, в принципе, и руководствовались, как Маша сказала. Да. Типа, вот тут да, с нами какой-то да, иностранец, да. сожрём его. Вот тут слабенький какой-то щупленький 17-летний юноша, сожрём его.
2: Да он все равно умрет. А самое главное, там еще было такое оправдание, да он сирота, ему не надо думать о детях, типа у него там никого нет. Да, да.
3: А какие аргументы в их случае нужно было бы использовать? Давай отбросим то, что у них не было варианта никого не убивать и не есть. У них был вариант только убивать и есть.
2: Убить кого-то. Mm -hmm.
3: Я не оправдываю ни в коем случае никого. Но из этой позиции им нужно было приводить аргументы, почему его стоит или не стоит убивать и есть. Логически рассуждая, это нормальный абсолютно вывод. У каждого из них, я так понимаю, что были семьи там или еще что-то, а у него типа никого нет. Но находясь в точке, где точно нужно
1: кого-то убить, это нормальное рассуждение, мне кажется. Он с тобой поспорился, Саша, он бы сказал, вы все уже старики, вы уже своих детей родили, у вас уже есть продолжение рода, уж как-нибудь там они, наверное, справятся, их все поддержат общество.
0: Но он еще плюс плохо себя чувствовал. Мы знаем о том, что он пил морскую воду и умирал только по словам выживших троих. Вот я как раз, когда все это, Маш слушала, я думала, что, блин, это все рассказано людьми, которые это совершили, поэтому уверить, что это было true story, это вообще не факт. Вот тут я согласна, да, может он и не умирал.
2: Ну в общем, Саш, ты, получается, считаешь приемлемым убийство? Погодите, мы обсуждаем такую гипотетическую ситуацию, где нет возможности не убить кого-то, чтобы, ну, или мы все умираем. То есть вот такая ситуация. Ты считаешь, что нормально выбрать того, кто слабее?
3: Я не сказал, что это нормально. Я считаю, что это аргументы конкретно вот этот, о том, что у тебя никого нет, и ты одиночка, и все такое, он вполне себе имеет место быть, мне кажется.
2: Ну, то есть, чтобы кого-то выбрать, должны быть какие-то аргументы весомые?
3: Я говорю тебе из позиции, когда у них нет варианта не убивать, Каждый приводит аргументы в пользу того, почему нужно его или, или не нужно его убивать.
2: По морскому закону, я напомню, в идеале они должны были тянуть жребий.
3: Капитан же, наверное, какие-то должен штуки на себя брать. Пожертвовать собой, например. Он отвечает за экипаж, он допустил крушение, как бы там ни было, но не произошло. Еще есть такая точка зрения, что, может быть, он на себя мог бы это
1: все взять. Кто это, чью проповедь зачитывала, про то, что все мужчины, все солдаты вот это все должны на себя брать?
2: Из-за Восстановление суда высокого.
1: Высокий суд, вот такие высокопарные слова. Говорил, а здесь капитан тоже, получается, ответственное лицо. Самый из них такой должен был быть ответственный человек. Взял веночки свои, открыл, дал всем попить бодички. водичке.
3: Еще странно, кстати, что они не смогли конвертировать морскую воду в питьевую воду. Я к тому, что понять, что это там 1800 какой-то год. Несложно сделать систему фильтрации типа воды. С какими-то там бумажками и прочей ерундой, как-то можно сделать. По-моему, было в каком-то из сериалов или в какой-то из э, Last of Us в игре было, по-моему, или в сериале в каком-то. Что они дождевую воду, которая была то ли отравлена, то ли еще что-то, они каким-то образом ее смогли в условиях апокалипсиса или еще чего-то, они смогли ее фильтровать, в общем.
2: Дистиллировать.
3: Да, да, да.
2: Да, да на самом деле, действительно есть такой способ. Есть несколько способов выживания, но они выбрали сначала пить мочу. Они почему-то не стали пить кровь черепахи, хотя в небольших количествах морская вода не опасна. То есть она опасна, когда ты начинаешь прям вот ей напиваться, напиваться, и организму уже очень тяжело вывести всю соль, которая в ней содержится. Но в небольших дозах, смешанных с кровью животных, например, она, в принципе, утолила бы какую-то там часть жажды. Но вопрос, видите, еще в том, что они не понимали, когда их спасут. Возможно, пришлось бы еще кого-то убивать. Был же еще такой вариант.
1: Их по факту спасли через сколько?
0: Через 4 дня.
1: После того, как они убили, да?
2: Да.
0: А
1: всего они
3: сколько? Про Валвиндались там.
0: 24 дня. Вообще-то они 20 дней продержались. Конечно, я вообще думаю, что через 20 дней, типа такого вот путешествия, голода, обезвоживания, ты, наверное, не можешь очень здраво рассуждать.
1: Супер рационально домыслить.
0: Да, супер аргументировать, давайте рассмотрим с этой стороны вопрос. С другой стороны вопрос. Наверное, тут уже подключаются какие-то такие инстинкты выживания.
1: Давайте представим, что мы в в открытом море. Какие 24 дня? Просто 3 дня и хватит.
0: И все, я уже мертва. Да, Кирилл,
2: я знаю. У них же еще было отсутствие прецедента. За это никогда не судили. То есть, если люди говорили, мы не могли иначе, мы иначе бы все погибли, то их отпускали. Просто говорили, ну, это закон моря. Окей, таков закон.
1: Даже гипотетически у меня мозг не поворачивается в эту сторону представлять себе, что вы убиваете кого то человека, чтобы пить его кровь и есть его мясо. Но это просто что-то вообще за гранью. Мне известно несколько историй вот таких вот, когда после каких-то катастроф люди были вынуждены спасая свою жизнь, что-то такое делать дикое. И каждый раз это просто разрывает общее сознание. Это какой-то ужас.
2: Ты считаешь, что невозможно оправдать поедание чужой плоти какой-то супер необходимости?
1: Я думаю, что он из обычного твоего состояние особенно сегодняшнего нашего с вами сознания, конечно, это невозможно оправдать. Но ты не можешь ничего противопоставить этому человеку, который находился в таких условиях в этот момент и принял такое решение, абсолютно инстинктивно выживая.
0: Смотри, да-да, с одной стороны. А должен ли потом он нести за это ответственность? Если ты нарушил, то есть ты сознательно это сделал, просто потом хорошо сиди всю жизнь в тюрьме. Нет, их же приговорили к смертной казни. Тут ладно к смертной казни, но вообще наказание должно быть тогда потом за это или нет? Может быть, не там не смертная казнь. Не знаю.
1: В наказание будет на небесах.
0: Господи, Кирилл. Ну и вообще, наверное, в принципе, психологически сложно жить с таким грузом. Это же какая-то расхожая в фильмах штука, что типа если человек однажды попробовал человеческую плоть, то он больше не сможет остановиться и все такое.
1: Есть такое про медведя, но и про каннибализм такое тоже вроде как говорят, что там какое-то очень специфическое мясо, которое людей сводит с ума потом.
2: Давайте мы сейчас не будем рассказывать, оно супервкусное, что ли? Давайте сейчас всем расскажем, Рекламу.
1: Ну, это, мне кажется, просто человеку психику нарушает, и ему теперь после этого кажется, что
2: все. Кажется, у человека изначально нарушена психика, не ради выживания, не вот в такой ситуации, если он просто хочет попробовать человеческое мясо, и изначально что-то не так. Тут непонятно, где причина, а где
0: следствие. Я вспомнила, пока ты может, рассказывала, когда ты ходила байка, ну, давно уже, не знаю, в какой-то подростковом возрасте, что есть у нас одна шаурмячная, где чувак держит ее какой-то авторитет, не авторитет, и что тех, кого они убивают, они пускают на шашлыки, чтобы уже. не оставаться Потела типа, и вот это вот все. Это же у нас МС есть такая песня. Да, и у меня даже какой-то знакомый был, который говорил, я как-то раз там пробовал шашлык и там было такое сладковатое мясо, а ты же знаешь, что человеческое мясо сладкое. Я вообще знаю это. Разумеется, все об этом знают.
2: Так что, Кирилл, ты бы убил меня ради выживания? Если бы я уже напилась морской воды, почти умирала, а ты очень хотел бы пить и есть.
1: Маш, я вот не могу, понимаешь, себе представить, я вам про это и говорю, что я не знаю. Возможно, я бы сожрал от всех ну я не знаю об этом. Я не хочу знать, понимаете?
2: Да нет, это понятно, это очень сложная тема, я бы тоже не хотела знать.
1: Я думал об этом, смотрел фильм, который называется «Голод». Ужастик американский, но он категории «Б». Я подозреваю, что по качеству как-то сомнительно. 2009 года фильм, но по качеству выглядит как-то странно. Там каких-то разных людей, они друг с другом вроде как не были знакомы. Все они оказываются в каком-то подвальном помещении без еды. У них в соседнем помещении стоят несколько бочек с водой, и больше ничего нет. Они закрыты, не могут найти выход, они не понимают, что происходит. Так проходят сутки, так проходят вторые сутки, и они понимают, что никто их здесь не покормит, выбраться они отсюда не могут. А никто не понимает, будут ли их искать. Судя вот по их историям, которые они начинают друг другу рассказывать, они понимают, что никто их искать не будет, скорее всего. Значит, они все здесь умрут. Параллельно нам показывают какого-то чувака, который за ними, за всеми наблюдает через видеокамеры, смотрит, кушает какие-то вкусные супчики и смотрит, как они голодают. Постепенно вот эти люди, сколько их там было, я не помню, шесть что ли, появляются какие-то конфликты, какие-то вот такие истории, они начинают тоже рассуждать, что мы будем делать, если еды не будет на воде долго они не продержатся, надо что-то есть. Они начинают ловить тараканов, которые там ходили, и питаться им первое время. Но время идет сутки за сутками, и никто их не находит, и никто их не выпускает, никто их не кормит. Ну, короче, вот постепенно они доходят до того, что начинают друг друга убивать и есть. Это все показано, хоть и в категории Б, довольно-таки жутко. И там только одна единственная женщина, я не знаю, если для вас это будет спойлер, то перемотаюсь чуть вперед. В общем, одна единственная женщина, которая была медиком, в своей обычной жизни. Она отказывается есть мясо. Все остальные либо сами потихонечку от голода умирают и их съедают, либо их убивают, съедают. И она вот в итоге на нее, естественно, тоже хотят напасть, но она там от них как-то защищается, убегает. Вот помещение, где бочки стоят отдельные, закрывается там, баррикадируется. И, в общем, разгоряченные, голодные люди, которые только что наелись мясо все в крови, они там к ней ломятся и хотят ее сожрать. Такая жестокая штука. И я когда смотрел, я думал о том что вообще непонятно как Зачем я смотрю такие фильмы? Да, да, естественно. У меня был период ужастиков, поскольку все было уже посмотрено до этого. Пришлось смотреть вот это. Смысл в том, что ты вот смотришь, я не понимаю, как кто бы себя повел. Мне кажется, сложно предположить, потому что у тебя что-то, мне кажется, переключается с человеческое, когда это такое вот замкнутое пространство и когда ты постоянно на пороге смерти.
2: Ну и это же еще фильм, Кирилл. Естественно, ужастик они тебе сделали. Вот люди попробовали человеческое мясо, теперь не могут остановиться, хотят только его жрать жрать. На самом деле, они одного убили, поели. Зачем они окровавленные будут ломиться к женщине к живой? Ну зачем? Они
1: идут, они голодают, дальше все закончилось. Ну
2: что, они год там сидят? Ну там
1: они долго сидят, там все, люди закончились, они окровавлены, потому что им негде в не вымыться, им ничего не сделать. Они поэтому дальше к ней ломятся. Ты сейчас, а я умру потом.
2: Блин, ну что-то как-то... Ну, сейчас
1: совсем спойлер спойлера. Она спаслась в итоге и не ела. Вот это самое было ужасное в этом фильме, что она спаслась и не ела. Потому что она абсолютно только что, она уже лежала абсолютно без сил, она их там всех вырубила, а потом еще она обнаружила какую-то лестницу, которая там где-то образовалась, и по ней вылезла на поверхность, тут солнышко, и просто в конце этот хоррор превратился в какую-то божественную комедию.
2: Она умерла и попала в рай.
3: Лестница метафора
1: рая. Да.
2: Смотри, куда была лестница, наверх или вниз.
1: Возможно, из-за категории «Б» я не считал эту метафору. Даже я. Про рай.
2: Даже ты очень странный. Король
3: метафор
1: не считал. Да не король метафор, король рая. Мне нечего сказать, что я не могу себе такое представить. Это ужасный выбор. Надеюсь, что просто никто из нас никогда перед таким не встанет. Несмотря на то, что скоро конец света, и, возможно, выборов придется сделать много.
2: Я еще вспомнила фильм «Платформа». Тоже про жестокости, mm -hmm. про изменение сознания людей. Но вот он мне показался довольно-таки интересным.
1: Да, классный фильм.
2: Не таким бредовым, как ты рассказал вот этот голод. Поэтому, если хотите еще на эту тему
0: посмотреть,
2: посмотрите лучше «Платформу».
0: А я еще хотела рассказать про сериал, который называется «Северные воды». Я про него вспомнила, там, по-моему, насколько я помню, не было каннибализма. Но там про э, китобойное судно, которое выходит в холодное время года, в холодные вот эти «Северные воды». Тоже 1850-е годы, и там одного из героев играет Колин Фаррелл. Он отвратительного играет чувака, вообще абсолютно бессердечного животного. Он китобой. Конечно. всякие какие-то бессердечные. Там, да, прикольно показано. Там тоже происходит крушение. Интересный сюжет. Прикольно показано вот эти вот вообще обычаи морские всякие, насколько такой брутальный, мускулинный, жестокий мир. И насколько они все таки Ну, не все, но многие не особо там принципами могут похвастаться. Ну, в общем, интересно очень. А ты помнишь какие-нибудь морские обычаи еще? Ну, нет, я не помню.
1: Она не помню, потому что женщин не брали на корабли. Ром еще пить постоянно
0: хоронить. Это как раз в этом сериале тоже они там мальчика одного хоронили в, море, в да? море. да А
1: я, кстати, про вот эти вот морские обычаи. Почему-то, когда Маша рассказывала, вспомнил один короткометражный мультфильм, который идет в последнем сезоне сериала на Нетфликсе.
3: Любовь, И... смерть робота.
1: Да. Вот в последнем сезоне там есть очень классная серия про какой-то корабль, про какое-то существо. И вот там как раз они пытаются решить, кто из них погибнет, а кто нет. И там тоже чувствуется вот это вот жестокое, циничное такое ход. И тоже там побеждает сила и какая-то хитрость, либо сила, то есть совсем не совсем и не жребий. Согласна. Если я найду, я напишу название этой серии в,
2: в описании. Я хотела по поводу женщин на корабле еще вам зачитать. В 1562 году король Дании Фредерик II издал весьма суровый указ, который гласил «Для женщины свиней доступ на корабле его величество запрещен. Если же они будут обнаружены на корабле, незамедлительно следует выбросить их за забор». Я подумала, вот это жизнь, девочки, да? Ну, ладно, женщина, свинью-то что
0: выбрасывать? Ее же съесть можно. Так а женщину тоже? Почему нет?
1: За этот выпуск вас точно заканцелят всех.
0: Ладно, я пошутила, я пошутила. А в 16
2: веке даже не жалко будет женщину. Ее только так можно съесть. Короче, это капец вообще. Извините, пожалуйста, это, блин, король и сказал. Ты
1: нас всех экзаменовала, экзаменовала, сама не сказала про свой подход в этом вопросе.
2: Мне, кстати, понравилась идея Саши про пожертвование телом. Наверное, для меня единственным приемлемым вариантом был бы, если бы человек сам предложил. То есть прям встал, сказал бы, я готов.
1: Это какой-то, какой-то идеализм. Вот мы в вчетвером таки на лодке сидим, кто из нас хочет сказать?
2: Корресенди
1: Давайте все-таки дойдем до этой точки, мне интересно. Мы с вами сидим на этой лодке в открытом море. Каждый из нас никогда с вами не убивал людей, насколько я знаю. Все мы не то чтобы готовы есть кого-то или пить чью-то кровь, насколько я понимаю. Мы такие с вами сидим, мы уже супер голодны, мы понимаем, что еще несколько дней мы просто умрем все. Для меня этически логичный выбор сказать, что ну все, и либо нам повезет, что кто-то здесь проплывет, и мы кого-то увидим, нас спасут. Либо мы все с вами обнимемся и уйдем. Либо <с> я притворюсь, потом съем маска. Понятно, Кирилл.
2: Очень хорошая ситуация. Блин, Кирилл, я боюсь укол коту поставить, потому что я боюсь, что сделаю ему больно. Чисто физически не смогу никого убить.
1: То есть Маша бы не смогла. Поняли, да?
2: Да, если что, я слабачка, меня можно мучить. Но я считаю, что если ты собираешься есть тело человека, то ты должен иметь силу... Зубы. <смех> Обязательно зубы. Какую-то решимость взять на себя ответственность и убить его тогда. Потому что если ты такой, как Брукс, например, я отвернулся, но я поем, извините.
1: Да, это, конечно, меня поразило тоже в этой истории сильно.
2: такое это, ну, вообще как бы...
1: Киношный вот такой вариант под лица, который такой сначала, нет-нет-нет, вы что такое делаете? А можно мне тоже кусочек? <смех> да побольше.
2: Убить я бы не смогла. Соответственно, я не могла бы никого и съесть. Я в лист если уж ничего не получается ну давайте умрем ну а что ну это тоже выход умереть всем вместе я была бы рада умереть вместе с вами вот к этому мы пришли.
1: Вот хотели вы, да, в от наших историй. Вот, пожалуйста.
2: Да, да, да. Единственный приемлемый вариант, если бы человек просто встал сам и сказал, я хочу пожертвовать собой, и сам себе привязал горло.
1: Я готов. Говоришь, и съешьте меня. И все таки что? Извините. Ты предлагаешь нам...
2: Мужчины, сядьте, пожалуйста, мы в кинотеатре.
1: Успокойтесь, вы сходите с ума. Через пару дней за вами приедет наряд скорой помощи.
0: Я хотела сказать, что если человек сам умер, ты говоришь, Маша, что ты бы не смогла убить. А вот если он сам умер. И он в лодке. Ну, то конечно. А там
1: же еще есть какой-то трупный яд, ездить. если он там умирал постепенно от раны или от того, что он напился воды морской, то его уже нельзя есть будет.
0: Мы бы так рассуждали вот это все. Мы бы сдохли с вами.
1: Зато мы бы подступили этично и пошли в рай.
2: Умершего человека можно есть, если только тебя позволяет твоя совесть.
3: С учетом того, как вы выбираете обычное блюдо в ресторанах и барах, вы бы
2: с удовольствием
3: согласились бы, если бы один из вас сказал, я буду это делать.
2: Я тоже буду я буду. Ну, Саш, получается, мы тебя сожрем.
3: На этой прекрасной ноте.
2: А ты еще и самый молоденький, свеженький <с как <с
1: раз. Ой, какой кошмар. Да прям вот хоть бери и ставь этот выпуск на Хэллоуин.
2: Давайте уже поставим на паузу, пожалуйста. Я боюсь. Давай, Кирилл, с тебя история недели и расходимся.
1: Рубрика «История недели».
2: Это чтобы вы отвлеклись от ужасных рассуждений наших.
1: Я не помню, к какому из наших выпусков ее отнести, но мы что-то подобное когда-то обсуждали. Я столкнулся с этим в очередной раз и очень на себя злился, потому что я пошел стричься к своему барберу, к которому я хожу постоянно. Она... До этого меня стригла всегда очень хорошо. Но тут что-то случилось. Возможно, она привыкла, что я постоянный клиент. Молчишь. Вот-вот, Саша, про эту историю. И она такая мне в этот раз говорит. Ну что, тебе обязательно вот лезвием брить? Может, просто берем такой машинкой есть. У них такой вариант способ убрать волосы машинкой. Но тогда они, во-первых, быстрее отрастают. Нет вот этой гладкости. В общем, все по-другому. Не так качественно. Не столько это стоит, сколько я за это плачу. И я такой говорю... Конечно, мне
2: не принципиально.
1: Делайте все, что хотите. А, да, типа, ну все, хорошо. Потом...
2: Лишь бы вам было удобно.
1: Потом она начинает равнять снизу бороду, и мне машинка несколько раз щипает кожу. Больно довольно. А я сижу и молчу, ничего не говорю. Потом сзади она мне подравнивает волосы на голове, и там вот у меня до сих пор там какая-то то, то рост, то ли раздражение, я уж не знаю, что это. Но смысл в том, что я несколько раз за этот сеанс должен был что-то сказать, но не сказал. И потом вышел оттуда. Иду и думаю, да что что за человек-то такой? Почему ты себе вот сейчас можешь все высказать? вот это. А там ты не можешь просто сказать... И нам.
0: И нам, да. И
1: вам, да. А там ты не можешь сказать, нет, сделайте вот так, как мне надо.
2: Ужасно, Кирилл. К
1: какому это выпуску относится? Я не знаю, к какому это слать. Но это вот что-то про, во-первых, стеснение... Что-то сказать удобным, и желание быть, быть удобным. удобным, про которое мы, в принципе, много говорили в прошлых наших сезонах.
2: Угу. Что-то с ним это надо ужасно. делать. я такая же.
3: Плохо, что нет эволюции этого всего у нас. Да
1: какая, Саша, эволюция?
2: Что нам не помогает. Да,
3: что ты ему сейчас рассказал историю, она меня вот порезала, а я встал, развернулся и сказал, ты что, собака, делаешь? Мне это не устраивает.
2: Не обязательно в такой форме.
3: Любые три слова Кирилл сказал бы, и все.
1: Помоги
2: слова. Да, я тебя люблю. Yeah.
1: <свят> <свят> <свят>
3: Спасибо
2: большое
1: вам. До свидания. <свят>
2: <свят> просто любые три слова. Такая очень странная терапия. Он просто говорит любые три слова. <свят> Рандомно.
1: Да главное после этого уйти, наверное. Это был был какой-то знак для человека, что что-то пошло не так. Я... Не обещаю вам никакой эволюции, но посмотрим в следующий раз.
3: Главное себе ее пообещай, Кирилл. Можешь нам не обещать, главное пообещай
1: пообещаю себе. Спасибо большое.
2: Нам
0: тоже пообещай, мы проверим тебя. Между прочим, это навык, который первые несколько раз вообще взрывает мозг, и ты себя потом винишь и чувствуешь супер неловко и так далее. Но мне кажется, я до этого не доходила, когда набирается очень много таких кейсов в твоей истории, то ты уже нормально это делаешь. Вот я сейчас на той стадии, когда мне до сих пор супер неловко, я иногда тоже пропускаю, но я иногда заставляю прямо себя говорить. Но это особенно тяжело сделать как раз, вот я, Кирилла, понимаю, с теми, с кем ты уже давно очень знаком, и ты как бы в таких уже полудружеских отношениях, таких приятельских отношениях, и тебе неловко именно уже поэтому сказать. Если бы это был просто какой-то левый чувак, ты бы, наверное, легко сказал.
1: Точно легче, потому что если бы, допустим, я просто сидел в кафе, мне там что-то принесли блюдо с мухой, например. Ну, я бы сказал об этом. То есть у меня здесь уже нет такого барьера. Не то, чтобы mm -hmm. я съел и сказал, все было супер. Такая история недели получилась. Теперь эта рубрика будет постоянной. копить истории недели.
2: Кирилл, ты прекрасно выглядишь, если что, у тебя хорошая стрижка.
1: Слушай, мы через камеру не видим,
3: как там в целом ему моего борода там.
1: У меня нет ни одной претензии к самой стрижке. Просто к тому, как это было сделано в нескольких моментах, я бы мог mm -hmm. сказать, но не сказал. Mm -hmm. У меня нет проблем с самой стрижкой, мне все вполне нравится.
0: Да-да-да, мне все нравится. Просто торчит немножко, и вообще невозможно уложить. И
1: сзади кровь
2: просто засохла сзади. Ну, на этом, наверное, нужно завершиться. И у меня вопрос к вам, ребята. Как вам выпуск? Я потому что очень сильно волновалась перед записью. Я долго готовилась и хочу узнать, как вам вообще понравилось или нет. Обязательно пишите в комментариях в соцсетях. Можете ставить оценки там, где вы нас слушаете. Я буду все читать на все отвечать, на все, что смогу. Очень жду.
3: Маша за опять нарвется на шквал комментариев. Да. Ну, оценки ставь только, если я
1: хороший. Спасибо, что вы дослушали до конца. За то, как этот выпуск звучит, мы благодарим нашего звукорежиссера Семена Бросалина. Он уже не первый сезон с нами. Редактировала этот выпуск Аня. Блин. Спасибо я за это тоже. А
2: теперь это будет Рандом.
1: Причем прямо во время записи, чтобы этот человек реагировал. Ну, да. Господи, опять, опять я.
0: Маша, спасибо за, очень большое за историю.
1: Маша, Маша, Классно.
0: Маша. Классная история, интересная очень.
1: Только тяжело было запоминать, ориентироваться в фамилиях во всех. Но это я всегда не могу этого делать. Спасибо, было классно.
0: Хорошо, я хотела,
2: на самом деле, вам памятку сделать. Потом подумала, ну что вы четыре имени не запомните?
1: Нет. Там еще были какие-то генералы, королевы.
2: Все, всем спасибо, пока-пока. Пока. Спасибо, пока-пока-пока.
1: Услышимся через неделю.